0: Du lytter til Science Stories.
1: Man har længe vist at mikroorganismer som bakterier og skimmelsvampe, vil mange forskellige molekyler, som kan påvirke andre organismer. Og jeg har allieret mig med professor Lone Kram fra Center for Mikrobiel Sekundær Metabolite, på DTU og Lone Kram. Jeg troede bakterierne, de bekæmpede hinanden.
0: Er det sådan, at de lige frem taler med hinanden, og de hjælper hinanden også? Det er vi ret sikre på, de gør. Man kan sige, at siden Alexander Fleming opdagede penicillin, og det, at et stof fra en mikroorganisme kunne have antibiotisk effekt, og i det her tilfælde var det over for stafylokok bakterier der har vi selvfølgelig været betaget af den medicinske revolution, som de her stoffer, de her molekyler, gav os. Så vi har været meget fokuseret i vores forskning de sidste næsten 100 år på at finde nye antibiotiske stoffer. Så vi har undersøgt jordbakterier og skimmelsvampe og andre mikrober. Og vi har tænkt, tror jeg, at når de danner de her stoffer, og vi kan se i laboratoriet, at de har disse kliniske relevante effekter, så er det nok også det, de gør i det virkelige liv. Og det har både vi i vores center, men også andre forskere og andre steder på, på planeten, det er, vi er begyndt at spørge os selv om, at det, det virkelig bare deres weapons of mass destruction, kan man næsten sige. Og vi er begyndt at indse, at i naturen er det ikke altid, at bakterier og skimmelsvampe danner, disse stoffer, som kan have antibiotisk effekt, i koncentrationer, hvor der er nok af dem, hvor der er koncentrationen er høj nok, til at de kan slå de andre ihjel. Så man er begyndt i laboratorierne at lave forsøg, hvor man siger, at hvis vi nu tager antibiotiske stoffer i lave koncentrationer, hvad er det så, de gør ved mikroorganismer? Og nogle gange kan vi så se, at de ikke er dræbende, men at de modtager organismen til at ændre adfærd. Det kan være, at der bliver tændt for nogle gener, der ellers ikke var tændt for. Det kan være, at den ændrer cellefason. Det kan være, at de bliver bedre til at klistre til overflader. Så vi har en fornemmelse, og vi har nok også lidt mere end en fornemmelse af, at de her grupper af molekyler, som kan have antibiotisk effekt, De er nok også i naturlige koncentrationer, i det virkelige liv, en form for signalmolekyler. De udgør også en kommunikationsform mellem mikroorganismer. Det vil simpelthen sige, at mikroorganismerne, fra
1: bakterier til til skimmelsvampe og andre lidt større organismer, at de rent faktisk kommunikerer med hinanden og hjælper hinanden med at
0: udføre de daglige opgaver? Det, Det tror jeg i høj grad, man kan sige. Vi ved, at de er afhængige af hinanden, når det kommer til næringsstoffer. Man kan forestille sig, at en bakterie omsætter et komplekst kulhydrat til nogle mindre forbindelser, som en anden mikroorganisme kan leve af. Og den form for interaktion, eller koeksistens, kan man kalde det, den har vi kendt til længe, den ved vi godt eksisterer. Alle mikroorganismer næsten lever i komplekse samfund med mange arter. Jeg tror også, at vi er ved at forstå, at ud over denne her, man kan næsten sige, det er sådan madafhængighed af hinanden, så kommunikerer de, de signalerer til hinanden. Det gør de nok på mange forskellige måder, men nogle af disse stoffer, som vi igen godt ved kan have antibiotisk effekt, de er nok også kommunikationsstoffer.
1: Okay, det vil simpelthen sige, at de, de arbejder sammen i samfund, eller,
0: eller måske frem kan ses som en, en samlet organisme? Jeg vil bestemt sige, at de arbejder sammen som samfund. Så det vi i dag kalder mikrobiomet som er komplekse mikrobiologiske samfund, de eksisterer ikke bare sammen tilfældigt, og de eksisterer ikke bare sammen, fordi, skal vi sige, de hundrede arter der er i en bestemt niche kan tolerere nogle bestemte fysisk kemiske betingelser. De eksisterer også sammen, fordi de, hvad skal vi sige, kollektivt. Øh, har en funktion i en niche. Så, så om, man, om vi skal gøre dem til en, en flercellet øvkariot organisme, det tror jeg, vi skal passe på med. Men analogien er jo er snublende nærliggende, at det er ikke den enkelte celle, den enkelte bakterie, der kan noget. Det er samfundet af mikroorganismer, som kan noget. Kan man lige fremtale om, om sociale bakterier? Det synes jeg godt, man kan. Jeg har har forskerkolleger, som da vi for flere år siden, det var ikke kun os, det var også andre, da vi begyndte at tale om social microbiology, der blev de en lille smule oprørt op, og jeg tror, de synes, det lød en lille smule plat. Men det er klart en term, som har vundet indpas. Og jeg tror, en af grundene til det er, at mange mange mennesker vil have det sådan, hvis man siger bakterier eller mikrober eller for den sags skyld virus, så tænker de straks, at det er det onde. Og der er jo også meget, der er sygdomsfremkaldende, det er ikke kun corona eller salmonella. Så det, at, at mikrober interagerer, at de er sociale, og at det er samfundet af mikrober, som i høj grad også skal interessere os, det gør, at jeg synes, at termen social microbiology, hvis vi nu skal gøre det i engelsk, eller sociale mikrober, giver vældig god mening.
1: Men nu talte vi om før, om at, at der findes penicillin, og det kan bruges til at slå bakterier ihjel, så længe de ikke er antibiotikaresistente. Men jeg tænkte også på, at der burde være andre stoffer ud over og altså helt anderledes stoffer, som kunne hjælpe os med at, at klare sig igennem bakterieinfektioner for eksempel.
0: Det, det tror jeg også, der er. For det første tror jeg, at hvis vi nu tager den medicinske vinkel på det her, så har mikroorganismer og nogle planter, men især mikroorganismer, har været der, hvor vi fandt antibiotiske stoffer. Jeg tror, at det er sådan, at 60 procent af de antibiotika, vi i dag bruger klinisk, de har mikrobiologisk oprindelse. Og dem har vi fundet ved lidt ligesom Alexander Fleming. Vi har fundet en, organi- en mikroorganisme, og vi kan se, at den hæmmer væksten af en anden, og så laver man en masse kemi og strukturopklaring og analyse, og så finder man antibiotiske stoffer. Og vi har gjort det på den måde i årtier. Det vi ved i dag, og det er jo noget, der er kommet de sidste skal vi sige, 5-7 år, der har vi begyndt at analysere mikroorganismers genetiske sammensætning, og vi kan analysere deres genomer, som, som det hedder, og det, vi kan se fra de analyser, som jo er bioinformatiske analyser, er, at rigtig, rigtig mange bakterier og skimmelsvampe ser ud til genetisk at have evnen til at producere langt flere stoffer, som nok har antibiotisk effekt, men som vi bare ikke kender i dag. Jeg tror stadig, at vi fra et klinisk perspektiv, når vi tænker resistens, så tror jeg stadig, at det at blive ved at udforske mikroorganismer og naturen. Det tror jeg ikke, vi skal holde op med, men vi skal blive bedre til at finde nye stoffer. Så tror jeg også, at vi skal blive bedre til at bruge dem, vi har. Så der er kolleger her på DTU, blandt andet Morten Sommer, der er professor på DTU Biosystem, som har vist, at hvis man... Det er det her med at bruge flere antibiotika. Ikke nødvendigvis samtidig, men sekventielt. Så først bruger vi antibiotika af, Så bruger vi antibiotika B, så bruger vi antibiotika C. Og hver gang vi skifter, så vil den bakterie, vi retter det mod, den vil jo selvfølgelig begynde at udvikle resistens mod det antibiotika, vi lige bruger, nu og her. Men samtidig bliver den typisk mere følsom over for andet. Den kan ikke ikke håndtere, den udvikler ikke resistens over for stoffer, den ikke bliver eksponeret for. Så vi kan også blive mere intelligente i den måde, vi bruger stofferne på. Det vil sige,
1: at antibiotika, som måske ikke virker så godt længere, det kan alligevel bruges, fordi man kan kombinere det med nogle andre antibiotika. Det er lidt ligesom med for eksempel behandlingen af AIDS, hvor man fandt nogle stoffer, der virkede, og så virkede de knap så godt, indtil man fandt ud af at kombinere dem med flere andre stoffer, og så virkede
0: det. Ja, man kan sige, at der er elementer af det i. Det er ikke nødvendigvis sådan, som man skal behandle med tre stoffer på én gang, men gøre de i rækkefølge. Når det så er sagt, så tror jeg også, at man skal se på sygdomsbekæmpelse fra mikroorganismer og virus og andet, at en ting er at have antibiotika eller antivirale stoffer, men jeg tror også, at vi skal se på alternative måder. Kan vi inaktivere mikroberne på en anden måde, hvis vi for eksempel ved, at de danner bestemte giftstoffer, kan vi forhindre dem i at danne de her giftstoffer, uden nødvendigvis at slå dem ihjel. Så der er mange, jeg tror, der er mange forskellige bolde i luften, og jeg tror, at sygdomsbekæmpelse, behandling af infektionssygdomme fremover, skal spille på mange heste. Jeg tror, antibiotika bliver ved at være en af de behandlinger, det er vigtigt hurtigt at kunne slå infektioner ned. Men jeg tror også, vi skal tænke i, alternative muligheder, hvor vi måske har forstået lidt bedre, hvad er det for eksempel, der gør en bakterie sygdomsfremkaldende, kan vi forhindre det på den ene eller den anden måde.
1: Og så er bakterierne jo også kendt for, at de ikke er så enkle, som man umiddelbart forestiller sig, at de rent faktisk kan ændre adfærd.
0: Bakterier kan ændre adfærd. Det er ikke bare en sæk enzymer, som altid vokser på samme måde og, og gør det samme hver gang. Hvis man har grupper af bakterier, så kan de have fornemme, hvor mange de har en densitetsregulering, så de kan fornemme, hvor mange de er, og ændre adfærd af den grund. Det vi snakkede om lige før med de komplekse samfund, så man kan sige, at en, en kolibakterie, der er alene, den opfører sig på en måde. Hvis den vokser i et komplekst samfund, hvor den får signaler fra andre mikroorganismer, jamen, så gør den nogle andre ting. Så vi er tilbage ved også at huske og studere mikrober, ikke kun som det, vi kalder ringkulturer. Det er jo det, vi har gjort i årtier. Det har vi lært fantastisk meget af. Nu er vi nødt til at begynde at forstå blandede samfund af mikroorganismer i virkeligheden på samme molekylære niveau, som vi i årtier har studeret ringkulturer på.
1: Men vil det så sige, at at der er forskellige bakteriesamfund, som lever i skovene og i havet og alle mulige steder? Altså at at hele verden er fyldt af mange forskellige samfund, ikke bare forskellige bakterier, men også forskellige samfund, der simpelthen bor i i de forskellige biohabitater?
0: Ja, sådan sådan kan man sagtens. altså Man kan sige, at der er mikroorganismer overalt. Der er muligvis nogle få isolerede, helt ekstreme områder, hvor det kun er ganske, ganske få arter, der kan eksistere. Men langt de fleste steder på jordkloden, og det er både vand og marianergraven, og det er antarktis, det er alle de nischer, man kan forestille sig, der vil leve samfund af bakterier. Så kan man sige, at hvis betingelserne er ensartet, på Nordpolen og på Sydpolen for eksempel, så vil man formodentlig genfinde samfund, som i sammensætning og kompleksitet minder om hinanden, fordi de ydre betingelser, temperatur og næringsstoffer og lys og alt sådan noget, er de samme. Men men jeg tror, vi skal betragte mikrober som samfund.
1: Men Nu er det efterhånden nogle år siden, men du var med på den her berømte Galatea-ekspedition, hvor I kiggede på bakterier rundt omkring i verden. Hvad, hvad fandt I egentlig der?
0: Ja, vi fandt, ja, vi fandt bakterier. Det var, det var jo den gode nyhed. Vi, vi tog afsted på Galatea-ekspeditionen med den tanke, og nu er det, man skal huske, det er 15 år siden. Så det vi sagde dengang var, vi har i årtier udforsket jordbundens bakterier, som kilde til nye medicinsk interessante stoffer. Vi har slet ikke på samme måde udforsket oceanernes bakterier. De bakterier, der lever i havet, de er underlagt nogle helt andre betingelser end bakterier, der lever ved en planterod. Og derfor var vi overbevist om, og det var der også andre forskningsgrupper, der sagde, at de må danne nogle andre kemiske forbindelser, dermed potentielt nogle antibiotiske stoffer, som vi kan bruge, hvis vi har resistensudvikling. Og vi isolerede hundredvis af forskellige bakterier hele kloden rundt og har arbejdet med dem og udforsket dem lige siden. Vi har fundet, at de danner mange forskellige stoffer, molekyler, som kan have antibiotisk aktivitet. Vi har blandt andet brugt det approach, jeg nævnte før, hvor vi har sekventeret hele det genetiske materiale hos langt de fleste af bakterierne, og vi kan se, at der er også hos havbakterier et enormt potentiale for at danne de her bioaktive stoffer. Og det er ret beset det, som vi stod lidt på, da vi søgte om at få et grundforskningscenter, fordi vi argumenterede for, Der er selvfølgelig en klinisk interesse i at udnytte de her stoffer. Er der nye antibiotika? Men det kan ikke passe, at næsten hver eneste bakterie i oceanet har et ret stort potentiale for at danne stoffer, som kan være antibiotiske. Vi tror ikke, de kun har antibiotisk effekt i det virkelige liv i havet. Så det, vi gør i Grundforskningscentret, det er, at vi spørger os selv om, hvad bruger bakterierne så de her stoffer til, når de nu svømmer rundt i oceanet eller sidder på en alge eller en pukkelvæl. Så der er en en meget klar kobling fra vores ekspedition på Galatea, som som både havde et fundamentalt biologisk udforskningsperspektiv, men som også havde en anvendt vinkel, hvor, hvor vi endte med at stille nogle meget grundlæggende spørgsmål, som er dem, vi viderefører i Grundforskningscentret.
1: Og det er vel også egentlig den måde, man skal komme videre på, for man er nødt til at kigge på, hvad er egentlig den evolutionære funktion af sådan en bakteries metabolitter eller det, den, den ellers producerer. Men jeg tænkte på, kunne man forestille sig, nu er, nu er kloden jo ret stor, og der er mange forskellige biotoper rundt omkring, kunne man forestille sig, at... Øhm, at de bakterier, som findes i vores del af verden, måske er anderledes end dem man finder andre steder på den sydlige halvkugle for eksempel, og så at de simpelthen taler forskelligt sprog eller har forskellige venner.
0: Ja, det, det er jo et godt spørgsmål. For det første synes jeg, det er jo fuldstændig rigtigt at bringe evolutionen ind i billedet, fordi hvorfor begyndte penicillium og danne penicillin? Det er en meget meget kompleks biokemisk syntese, der involverer mange enzymatiske trin, den er ikke bare sådan opstået overnight. Så der må må næsten have været nogle andre funktioner af de her molekyler, før de så eventuelt også udviklede sig til at blive bekæmpelses- eller konkurrencestoffer. Det vi kan se fra vores lille bitte Galatea-kollektion, det er nu sådan, at hvis vi isolerer bakterier forskellige steder fra i verden, og de tilhører samme art, så er der mange af dem, der danner de samme stoffer. Så jeg tror, man kan, det, det er rigtigt, at bakterier fra varme områder vil have et kemisk sprog, bakterier fra kolde områder vil have et andet kemisk sprog. Men hvis man for eksempel isolerer fra varmt vand forskellige steder på kloden, så vil man finde nogenlunde de samme organismer, og det viser sig, at de på artsniveau synes at have bevaret i nogen udstrækning i hvert fald de samme kemiske komponenter, eller samme kemiske metabolitter, om man vil. Men jeg tror, at ingen af os har materiale nok eller indsigt nok endnu til at helt at forstå, hvor, hvor geografisk har der været isolerede evolutioner. Altså er der, er der et galapagos? udvikling, også i bakterieverdenen. Det det tror jeg nok ikke, der er, men men vi ved det ikke
1: endnu. Man kunne godt forestille sig fra et biologisk synspunkt, at fordi bakterierne jo har eksisteret så meget længere end nogen som helst andre organismer på jorden, at de har haft tid til at udvikle meget komplekse systemer, altså at at de simpelthen har rigtig meget mere biodiversitet end end de andre typer organismer, vi, vi kan forestille os. Og derfor så findes der simpelthen så mange flere forskellige.
0: Det, det tror jeg er helt rigtigt. Altså diversiteten, hvis man sådan måler i genetiske forskelle, det er jo den måde, vi gør det på i dag, der kan man sige, der er forskellen mellem bakterier den er enorm. Hvis man ser på hele livets træ fra en, en genetisk udviklingssynspunkt, fra et phylogenetisk synspunkt, Så er der over i det ene hjørne, der ligger nogle flersællede organismer, der ligger majs og mennesker og elefanter, og vi ligger forbløffende tæt på hinanden, når man ser på, hvor store forskelle der er, for eksempel i bakterieverdenen. Så så deres forskellighed er helt enorm, og og noget af det er jo selvfølgelig, at de har jo været her i millioner og milliarder af år og har udviklet sig. Og de har jo også udviklet sig længe, før der kom mennesker. Så, så mange af de stoffer, vi i dag som bakterier danner, som vi i dag tænker på i en bestemt kontekst, er jo utrolig snæversynet, fordi vi ser på verden, som vi opfatter den i dag. Bakterierne har set en helt anden verden for millioner af år siden. Lune Gram, nu fortalte du så, at de her
1: forskellige bakterier kan andet end at producere antibiotika. Men at tænke, hvad er det for nogle ting, altså hvad, hvad, hvad kan de gøre, som er anderledes, øh, så de kan hjælpe os øh, til at ikke at blive syge, for eksempel.
0: Altså, jeg tror, der er jo et, et kæmpe forskningsområde i øjeblikket, hvor man kan sige, vi har opdaget, at de mikroorganismer, vi bærer rundt på øh, i tarmen, på huden, alle mulige andre steder, har en fundamental betydning for vores helbred og vores udvikling. Vi forstår slet, slet ikke de molekylære mekanismer endnu. Hvad er det, de enkelte organismer gør? Og jeg tror, at vi er tilbage til, hvad vi snakkede om før, at selvfølgelig er der, er der gavnlige og ikke så gavnlige mikroorganismer. Men det er nok også meget tit den, det samfund, det mikrobiologiske samfund, det samlede mikrobiom, som påvirker os. Og der er jo jo forskning i gang i Danmark og alle mulige andre steder for at prøve at forstå det. Og det handler ikke kun om, at nogle enkelte af dem producerer antibiotiske stoffer. Det er igen den samlede funktion af samfundet. Det, som jeg også synes er er mad og spændende og vigtigt at at sige i, i den sammenhæng, er, at det handler ikke kun om os mennesker og vores sygdom og vores mikrober i tarmen. Det her har meget øh, bredere og længere, længere langsigtede perspektiver. Så man kan sige, hvis man for eksempel tænker på hele vores fødevareproduktion. Vi opdretter dyr, og vi opdretter planter, og hver gang man har mange organismer tæt sammen, det ved vi jo typisk nu efter covid, jamen så hvis en bliver syg, så smitter man alle de andre, og det gælder jo også dyr og planter. Og når man så har et intensivt øh, fødevareproduktionssektor en og og det er man nok nødt til at have, når vi skal være så mange milliarder på kloden, som vi er, jamen så bliver dyr syge, og så bliver planter syge, og så har vi jo gjort det samme, som vi har gjort med os selv. Vi har behandlet med pesticider, vi har behandlet med fungicider, vi har behandlet med antibiotika. Og den udvikling, der er i gang i øjeblikket, det er, og det er globalt, det er en forståelse for, at vi måske kan fjerne, eller vi er ret sikre på, at vi kan fjerne brugen af de her enkelte kemiske stoffer, hvor det er så utrolig nemt for resistens at udvikles, hvis vi kan erstatte dem med biologisk kontrol, probiotiske organismer, biologisk kontrolorganismer, som måske er en kombination af flere organismer, som samlet kan etablere et stabilt mikrobiom på en planterod, eller i en dyretarm, eller for den sags skyld i en mennesketarm så vil det, uden at der nødvendigvis produceres store mængder af antibiotika, det vil være nok til at holde de sygdomsfremkaldende bakterier og svampe væk. Så det at, have, det at kunne, vi kalder det microbiome engineering, så det at kunne, hvad skal vi sige, ingeniørmæssigt styre mikrobiomet i en retning, hvor det bliver stabilt og kan holde sygdomsfremkaldende organismer ude, det har nogle ret fantastiske perspektiver, også i forhold til bæredygtig produktion, hvor vi fjerner, hvad skal vi sige, kemisk krigsførelse fra hele fødevareproduktionen.
1: Men jeres forskning viser jo netop også,
0: at de bakterier, man finder ude
1: i naturen, at de producerer de antibiotika i meget små mængder. Og, og som du talte om før, så kunne man frem tale om bakteriernes sprog, så det er måske i virkeligheden at man skal have nogle bakterier ned i sin mave, der, der taler øh, fornuftigt til de andre bakterier.
0: Ja, det, det, sådan tror jeg godt, man kan opfatte det. Og hvordan det så er lige præcis, de kommunikerer, hvordan de forstår hinandens signaler, det ved vi lidt om, og det er jo noget af det, vi undersøger i vores grundforskningscenter. Men den fulde forståelse af, hvad er det for en kemisk kommunikation, de skal have, den kender vi ikke endnu. Det vi ved, for eksempel fra hele plantesektoren, det er, at nogle af de stoffer, som mikroorganismerne danner. Nogle af de stoffer, vi tænker på som antibiotika, det er faktisk stoffer, som signalerer til planten, at nu skal planten begynde at lave forsvarsstoffer. Så man kan også forestille sig, at nogle af de signalstoffer, som vores tarmbakterier producerer, det er ikke nødvendigvis kun fordi de taler med hinanden. Det kan også være deres forsøg på at råbe os op, og vores epitelceller, og sige til vores organisme, at nu skal vores immunceller gøre det ene eller det andet eller det tredje. Så, og, og der kan man sige, at hele den grundlæggende forståelse af det har vi ikke nu, men vi begynder at forstå, at her er et samspil mellem de forskellige mikrober, men også mellem mikroberne og den vært, hvad enten det er dyr eller planter eller mennesker.
1: Er det fordi, at vores forskning inden for det her område måske mere har været i retning af at Forstå, hvordan man udnytter bakterier og mikroorganismer frem for at, at forstå, hvordan de selv øh, udnytter det, altså hvordan de selv øh, bruger øh, signalstoffer til at kommunikere med hinanden.
0: Jeg ved ikke, om jeg vil stille det helt, så det er næsten sort-hvidt. Øh, og så tror jeg nok ikke, jeg vil stille det op. Jeg, jeg tror, man kan sige, at vi har jo en, en meget stor del af den mikrobiologiske forskning, hvis vi nu ser globalt på det, har jo i mange år været at forstå, hvad er det for organismer, der gør os syge. Og det har været et kardinalpunkt for behandling af sygdom, at vi forstår, om det er en staphylococcus eller en E. coli, eller en Clostridium difficile, som, som gør os syge. Og så har vi naturligt været rettet mod så at bekæmpe den ene. Det har, det har været den ene del af mikrobiologien. Den anden del af mikrobiologien har så været det, som du selv siger, jamen vi har opdaget, at de jo producerer, Batterier af nyttige stoffer, det er enzymer, som vi kan bruge i alt fra fødevareindustri til til vaskepulver. Det har været det, at de producerer antibiotiske stoffer, de producerer antikancerstoffer. Og det er klart, det har jo så drevet os mod at sige, kan vi finde andre nyttige stoffer. Så det at begynde at studere mikrober som, som samfund i interaktion med andre, er relativt. Ny forskning. Til gengæld må man sige, at, at hvis jeg kigger mig omkring, og det gælder både industri, det gælder både de store og tunge industripartnere, men det gælder også en lang række af de nye, det man kan kalde startup virksomheder. Og hvis jeg ser på den akademiske, forskningsmæssige verden, så er der klart en bølge på vej, som siger, nu studerer vi samfund, hvordan kan vi styre de her samfund alle mulige steder i en hensigtsmæssig retning.
1: Men der er vel også et kæmpe potentiale, altså bare inden for landbruget, for at udvikle nye bakteriestammer, som kan kan foretage for eksempel nitrogenfixering og så videre, som ikke behøver at gøde så meget og forurene så meget?
0: Det det er der helt klart. Altså det, at vi har studeret organismer med for os nyttige funktioner, er jo noget, vi kan bruge til i virkeligheden, og udspørge jo hele det mikrobiologiske samfund. Vi har været meget optaget, at hvis en enkelt organisme, bakterier for eksempel, kan noget, så er det det, vi går efter. Og det at forstå, at de, skal vi nu kalde dem, de nyttige funktioner, vi som mennesker gerne vil betjene os af, de måske i endnu bedre grad kan udføres af en samling af mikroorganismer. Det er helt klart noget, som, som man er på vej hen imod. Det, at vi i dag ved, En ting er, at man kan genetisk modificere mikroorganismer til at gøre noget ønsket, og det er så ikke alle steder i verden, hvor det er en retning, man i dag ønsker at gå i. Men vi ved jo også i dag, at vi kan adaptere organismer, vi kan optimere det naturlige samfunds funktion, hvis vi skubber dem i den rigtige retning. Så vi lader mikrobernes evolution gå i retning af det, vi gerne vil have samfundet til at foretage sig. Og det Bliver vi bedre til? Det er svært, men det er helt klart noget, jeg kan se, man både fra industriel og akademisk side bevæger sig hen imod.
1: Men hvor kan man ellers bruge det? Man kan bruge det i landbruget, men men kunne man forestille sig, at man kunne bruge det til vejbyggeri eller til at at lave klimakontrol? eller, Eller kunne du forestille dig andre funktioner?
0: Ja, nu tror jeg, at at dagen i dag Novo Nordisk Fonden har i dag offentliggjort, at de starter et nyt Novo Nordisk Foundation Center i Aarhus, som skal være klimarettet og som i høj grad skal rettes mod mikrobielle omsætninger, som kan være klimaforbedrende. For eksempel, at mikroorganismer kan bruge CO2. Kan det bruges til at minske vores CO2-udslip? Og det er annonceret i dag, at centret kommer, og der er stort antal 100 millioner, og Alfred Spormand, som er en meget berømt amerikansk professor, kommer til Danmark for at lede det her center. Så det er et langt svar på dit spørgsmål om, at man kan sagtens forestille sig mikroorganismer brugt, for eksempel i tiltag, der kan forbedre klimaforhold. og man lige frem kan bygge broer med dem, det, det, man kan sige, der er jo der er forskning inden for det at bruge skimmelsvampe til at lave materialer. Der er forskning i dag, blandt andet her lokalt på DTU, som handler om det, man kalder microbial foods, så lad mikroorganismerne producere de fødevarer, som vi skal spise. Ikke kun bruge dem som, som fermenterende organismer, men simpelthen deltage i opbygningen af ting, der kan blive til fødevarer.
1: Men Lone når de bakterier nu kasser meget, så er jeg sikker på, at du også har en, en yndlingsbakterie. Hvad er dine
0: yndlingsbakterier, som du synes er allermest spændende? Det det må jeg sige, det var godt nok et godt spørgsmål. Og jeg tror, nu har jeg jo været med... Jeg har været mikrobiolog, siden jeg havde mit første kursus på Land på Højskolen i 1983. Så vi nærmer os jo 40 år, i hvert fald mere end 35 år. Og jeg vil sige, at jeg over årene har haft forskellige yndlingsbakterier. Der er ingen tvivl om, at i øjeblikket er vi og det har vi været siden Galatea, vi er meget optaget af havets bakterier, og der er jo mange forskellige bakterier i havet. Og vi har forskellige grupper, som vi synes er spændende, fordi de kan så utrolig meget. De kan lave nogle af alle de her spændende stoffer. Og vi har arbejdet de sidste 10-15-20 år meget med en gruppe af bakterier, man kalder Roseobacter, som er en gruppe af bakterier. Det var også dem, vi ledte efter, da vi sejlede Galatea 3, det er nogle af de mest udbredte bakterier i oceanerne. Vi finder dem også i øh, fiskeopdræt, især nogle havbaserede fiskeopdræt. De lever sammen med små grønalger, formodentlig symbiotisk, formodentlig kommunikerer de med hinanden. Og mange flere, eller måske ikke mange, men flere af disse roseobacter-bakterier har vist sig at være vældig nyttige. De kan beskytte små fiskelarver mod sygdom. Så nu lukker vi lidt ligesom cirklen, at fiskelaver bliver meget nemt syge, og det betyder, at så behandler man dem med antibiotika, og det er noget skidt. Og vi har vist, at flere af disse rosejovakterbakterier, dem kan man, hvis man tilsætter dem til fiskelaver, så bliver de beskyttet mod sygdom uden at de har nogen som helst uheldig effekt på hele økosystemet omkring fiskelaverne. Så lige nu tror jeg, at det er dem, der er vores yndlingsbakterier. Men jeg vil sige, at det skifter. Så opdager vi nye molekyler hos en ny organisme, og så er den et stykke tid vores yndlingsbakterier. Så listen vil blive lang, hvis jeg skulle liste dem alle sammen. Hvad er så den mærkeligste bakterie, du har været udsat for? Det, det er jo så et mere vanskeligt spørgsmål. Jeg tror, at bakterier bliver ved at overraske. Måske specielt... I disse tider, hvor alting handler om sekvenser og den ene bioinformatik og omix-teknologi efter den anden, der er jeg så klassisk mikrobiolog, at jeg stadig synes, det er fantastisk sjovt at sidde med et mikroskop og se på bakterierne. Og det, der fascinerer mig meget er, jeg ved ikke, om det er det mærkeligste, men det er i hvert fald fascinerende, at nogle af de havbakterier, vi arbejder med, når man kigger på dem i mikroskopet, så er de mange gange, så ligner de sådan en helt almindelige E. kolibakterier De er sådan en 2-3-4 mikrometer lange, og de har en, en flagel, som kan få dem til at bevæge sig, og så bevæger de sig rundt. Og når vi så ændrer dyrkningsbetingelser, eller måske nogle gange piller lidt ved nogle af deres gener, så ændrer de pludselig cellemorfologi. Så vokser de som lange, filamentøse kæder af bakterier. Og vi forstår ikke, hvorfor. Så jeg, jeg ved ikke, om det det er det mest mærkelige, men det er i hvert fald det, der, det der fascinerer mig, at der skal ganske få forandringer til i dyrkningsbetingelser eller i genetisk baggrund, før så ændrer bakterier dramatisk udseende og adfærd. Og det, at så små organismer har så mange forskellige ansigter så mange forskellige udtryk, det synes jeg er utrolig fascinerende.
1: Så det vil simpelthen sige, at den samme bakterie kan en dag
0: se ud på en måde, og en anden dag se helt anderledes ud? Ja, det er er lige præcis det, det vil sige. Og nu er vi på på mikroskopniveau, så det er, når vi ser i mikroskopet på cellerne, de de ændrer adfærd over tid, de ændrer adfærd afhængig af, hvilke næringsstoffer vi giver dem, hvilken atmosfære. Så vi har lært, og det betyder måske også noget for deres evne til at kolonisere forskellige nischer. At de har. Jeg vil ikke sige, at det er Janus, der har to forskellige ansigter, men de kan se ud på mange forskellige måder og har formodentlig mange forskellige funktioner. Helt afhængig af dyrkningsbetingelserne. Og der kan man sige, at mennesker ændrer jo også udseende. Hvis vi spiser for meget, så bliver vi for tykke. Hvis vi spiser for lidt, bliver vi alt for tynde. Men vi er jo slet ikke i stand til overnight og ændre adfærd på den måde. Og det er nok en af grundene til, at bakterier og andre mikroorganismer er så succesrige, at de kan omstille sig. De kan se ud på en anden måde. De kan ændre deres metabolisme i løbet af ganske få generationer. Det lyder rigtig spændende. Tak skal du have, Lune Kram. Selv tak. Det har været spændende.
1: Jeg hedder Jens de Geed, og dette var Science Stories.